0: Ja, herzlich willkommen zum Focus on DevOps-Podcast. Jetzt am letzten Tag, es ist Freitag, wir sind auf der CubeCon in Detroit immer noch ähm, und weiterhin auf der Suche nach weiten interessanten Gesprächspartnern für euch aus dem äh, deutschen oder ich sag mal zentraleuropäischen, mindestens aber deutsch sprechenden Raum und neben mir sitzt der Alexander Trost.
1: Hallo Alexander. Moin. Ja, CubeCon, letzter Tag. Noch die letzten Tropfen Energie aus einem rausquetschen und ja. bin ja heute jetzt hier ein bisschen mit euch am Quatschen über DevOps und Storage höchstwahrscheinlich auch.
0: So wird es wahrscheinlich laufen. Ja, wir waren gestern ähm, auf der auf der All-Attendy Party. hier äh, waren halt zum einen das Schiff, da gab es leckeres Essen und zum anderen hatten sie hier in der, äh, ja, in der Konferenz ähm, echt typische Sachen, die man von so einer so einer IT-Tech ich würde fast schon sagen Nerd Konferenz erwarten kann. Ähm, hast du das gesehen? Die haben hier von von FIPPI und äh, Co äh, und Gopher diesen von dem Kubernetes Childrens Guide. Äh, oh. Die riesige Figuren also so also Leute mit riesigen Kostümen hier rumlaufen gehabt.
1: Äh. (lacht) Ich habe über äh, diese kleinen Maskottchen äh, schon immer wieder so gescherzelt mit, wenn ich mal wieder großen Flug habe, wie Mhm. eigentlich jetzt nach Amerika, immer so diese Packung an kleinen Plüschstieren sozusagen dabei, Mhm. dass wenn du dann eben genau mal ein Kind im Flieger hast, so so in die Richtung, drehst du dich um, du nimmst jetzt das (lacht) Plüschtier und bist ruhig für den Rest (lacht) des Fluges. Okay, gut. Non-verbal agreement, Mhm. ne? Ah, Läuft.
0: (lacht) Aber es war tatsächlich also wirklich äh, sehr nerdy. Wir hatten hier eine, eine, ähm, einen Wettbewerb von so... Äh, also du konntest so Lego-Autos bauen und dann konntest du oh, so eine Rampe runterfahren stimmt. lassen. Und dann ja. gab es einen Wettbewerb, wer das schnellste Auto baut und direkt daneben Carrera-Bahn. Also das waren echt...
1: Ähm ja, war was, war was. <lacht> ja, das der, der Fußball, also da ist fu- natürlich mit Doppel-O und ohne U geschrieben mhm. und mit S und nicht Scharfes, je nachdem, wie man es <lacht> schreiben möchte, war ja auch hier anscheinend irgendwo... Ähm, Ja, war schon was Lustiges hier. Was
0: bringt dich dieses Jahr zu KubeCon und insbesondere hier äh, in die USA?
1: Hauptsächlich jetzt gerade auch mal wieder Kontakte knüpfen, speziell auch im amerikanischen Markt, ähm, ja, für eben die Firma Core Technology Sync, worum Mhm. wir ja eben speziell was Storage angeht, ja auch später darauf hinauskommen werden, auf Basis vom Root-Projekt, was Mhm. ja eben mehr oder weniger zum Self-Operator geworden ist, ja. Ja effektiv Consulting-Support und eben auch ein Produkt erbauen sind, aber auch immer noch, da ich ja selbst auch Maintainer bin, mhm. Hauptfokus auf dem Projekt, was Gutes tun auch einfach der Community beistehen und mithelfen, eben auch beim Booth die ganze Zeit hier, bei den mhm. uh, Project Booths von der CNCF, mit dem uh, Surf foundation mhm. ähm, leiter nenne ich ihn jetzt mal, Mike ja. Harris auch, am um helfen, T-Shirts verteilen und ja,
0: ja, du hattest mir im Vorgespräch schon mal dein, dein Namensbadge gezeigt und dann einmal kurz umgedreht. Äh, eure Firma heißt quasi wie Rook, äh, komplett äh, naja, spiegelverkehrt, wenn man so will. Ähm, wie bist du zu, oder was sind so deine ersten Berührungspunkte mit Rook gewesen? Wie bist du in diese, diesen Bereich reingekommen?
1: Ja, an sich, ähm, ich drücke es mal so aus. Also ich glaube immer wieder, wenn ich von meinen privaten Machenschaften erzähle, da ist jetzt weniger dann die Angst, dass jetzt gleich irgendwie die Polizei auftauchen wird, aber mehr ein ähm, mit halt ein, ja, ein Haufen ist übertrieben, aber halt natürlich immer mal ein paar so irgendwie bei Hetzner oder wo stehen mhm. und da immer schon Kubernetes und was auch schon im, so so als daher bin ich ja noch nicht ganz ähm, mhm. in der Ausbildung damals eben auch schon früh mit Kubernetes angefangen sag mal Mesos zwischendurch war ja auch mal mhm. noch ja. cool ähm,
0: die sind noch tatsächlich das, hier. Also Ich habe sie gesehen, es heißt ja jetzt nicht mehr Mesos, ja, sondern ja, t iq aber sind auf ja. jeden Fall äh, auch mit da.
1: Existieren und so noch, ja. ja, ja. Ähm, machen an sich auch was, so wäre sagen wir mal, was recht Interessantes eben auch. Hm. Ähm, aber es sind halt eher, ich drücke mal so, aus. ist, je nachdem was du halt hast oder suchst, ist es einfach, einfach ein bisschen der Markt überflutet. Hm. Ähm, aber zumindest, ja, das berühmt Punkt eben ähm, einen Haufen Server am Laufen gehabt dann. Ähm, halt allen möglichen Kram irgendwie am Laufen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie mal früher Redmine als Issue-Tracking-Tool und so offen hatte. Ähm, Und damals dann wie war es Damals hatte ich, glaube sogar noch Glaster eigentlich zwischendurch mal am Einsatz. Ah, oh, ah, das war mal ein
0: Pain in the ass, wenn du kein, ja. nicht, nicht schnell genug Netzwerkkarten <lacht> hattest. Also es hat funktioniert, aber es war echt langsam und äh, es war halt recommended, dass du irgendwie redundant unten legst, mindestens SSDs rein und 10 Gig, sonst ging es halt...
1: Ja, dat, äh, also nicht, dass Hetzern das nicht unbedingt bieten kann, also das ist so ein, vielleicht, ich äh, muss sagen, ich bin ein, recht ein, ich bin ein recht großer Fanboy an sich, was Hetzern angeht. Mhm. An sich können sie auch sowas eigentlich auch garantieren bis mhm. zu einem bestimmten Punkt. Ähm, aber wie drücke ich es aus, ähm, ist, halt, ist halt einfach so die Frage, was man wirklich am Ende machen möchte. Ja. Aber Punkt war auf jeden Fall, damals, ich sage jetzt mal noch recht grün hinter den Ohren, mhm. und ähm, ich habe da noch nicht so Bock auf MySQL und Postgres und so gehabt. Ja. Und Redman kann aber auch mit einer SQLite Datenbank laufen. Ah, Okay. Und Glaster hatte das Problem, dass kein File-Locking ging. Also, hm. ja, es ging, gab einfach kein File-Locking unter Glaster meines Wissens. Hm. Und geguckt nach einer Alternative und auch, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt und nichts wirklich gefunden. Und ich weiß, da werden eben schon genau nur wegen dem MySQL-Part, schon das Raunen sozusagen bei jedem im Kopf so mit, ah, MySQL, äh, nicht MySQL, SQLite <lacht> und, oh, I get it, I get it. Ich habe einiges gelernt seitdem. Punkt ist aber einfach trotzdem, ich habe kein File-Locking. Hm. Hm. Und dann auch in der in genau der Phase dann irgendwann mal angefangen, eher auch Richtung sowas wie core S zu gucken. Damals ja noch mm. original ja. core ist so gesehen. Und ja, da habe auch mein Kubernetes dann eben schon auch mit core betrieben und loved mm. it. Ähm, aber ja, dann hast du da dein tolles Kubernetes, wo du jederzeit neuen schildern kannst, ohne Probleme jede Note. Mm. Aber
0: irgendwie ist dann doch mit Persistenz irgendwann. Du hast, ne? ja, naja. hast,
1: hast keinen Package Manager, so, so wie kein ja. APT-Get oder kein DNF-Install. Machen so, ah, oh, Mist. Ja. Und ähm, ja, rumgegoogelt und irgendwann, ich glaube, allgemein über Ceph gestorben und sagst dann mal so damit, wie kann ich denn das auf Kubernetes betreiben? Mhm. Und ich glaube, bei damals der, ich ähm, sogar noch 05, ähm, 0508-Version zu Rook gestoßen. War mhm. ja, mal kurz mhm. Auf die 0508 eben gestoßen und ähm, ja, ich fand das Projekt an sich recht cool eben, weil er hat eben genau ein ja, wir betreiben den Kram halt einfach im Container für dich auf Kubernetes, so oh, oh, Abstraction Layer Kubernetes. Mhm. Ähm,
0: für jemanden, so? der noch nie was von von Rook gehört hat, was tut das?
1: Effektiv. Was es heute tut, um es mal doch auch so auszudrücken, ähm, betreibt es halt eben Ceph, also das mhm. hochkomplexe Ceph-Storage, was es ja gibt und auch schon seit Jahren ja zum Beispiel auch bei CERN und mhm. größeren wie äh, Deutsche Telekom und so im Einsatz ist, ähm, eben im Container mhm. betreiben auf Kubernetes easy, eben mhm. mit Custom Resource Definition zu dem ganzen Kram. Und wie ich es gerne immer sage, du machst dein Self-Cluster-Objekt, schreibst eben rein, welche Platten wie und was genutzt werden sollen, definierst noch deine Tolerations, Placement, bla und den ganzen Mhm. typischen Tralala und haust das halt in dein Cluster dann rein und Operator geht halt los, Mhm. baut dein Cluster auf und speziell auch eben, ja ich sag mal mit dem privaten Cluster eben als Beispiel, alle Kisten gut, Software-Rate, warum hardware Raid heutzutage? aus <lacht> <es> so, <lacht> halt einfach 100 Gig oder so für so erst, der Rest mhm. als Partition locker, frei.
0: Einfach dann als scherz Storage dann drauf.
1: Ja. Bam, let's go. Und macht halt einfach.
0: Hast du also, äh, als ich das letzte Mal Rook äh, in Verwendung hatte, da hatte ich gesehen, dass auch andere äh, Alternativen zu Sev mit angebunden äh, werden oder halt möglich sind. Ist das immer noch so oder hast du da Berührungen äh, in mhm. irgendeiner Form mit gehabt?
1: Ähm, ja, da ist nur eher, ähm, ich sag jetzt mal, damit finden wir uns glaube ich als Projekt auch eher so langsam mehr und mehr ab. Mhm. Ähm, so ein bisschen, to be honest, habe ich mich damals schon seit eigentlich Jahren abgefunden gehabt, weil halt einfach irgendwo die Community-Response nie wirklich da war. Es war so, ein ja, hey, wir können jetzt auch noch Cassandra laufen lassen. Das war ja auch eigentlich ja. die Idee damals und auch sogar eine der Bedingungen für ROOP zum Graduaten als CNCF-Projekt. Mhm. Eben mehr als eigentlich safe zu sein. Ja. Aber der Cassandra-Operator, da hat es ab und an mal Leute, ja, ich nutze den, aber halt keiner, der dann, ja, ich programmiere an dem Ding auch weiter. Ja. Ähm, oh, okay. Und ja, was ist? Ich möchte nicht unbedingt sagen her, schweren Herzens, aber ja, das Projekt für den Cassandra Operator ist zumindest jetzt äh, deprecated und wird auch jetzt, glaube ich, nächsten Release eigentlich dann wird es dann endgültig auch archiviert und von den Webseiten entfernt. Und das gleich auch für die anderen damals, wobei es da eh auch nochmal eine andere Story auch gibt zu dem. Ähm, wenn ich mich rechts jetzt im Sinne der EdgeFS. Ja, genau. EdgeFS äh, eben als eher mm. auch gegen ja, ja, zu SEF. Ja. Ne? Ähm, da war ja, glaube ich, Nexenta hießen sie, ja, glaube hinten dran. Mhm. Da war aber, es gab, glaube ich, irgendwas DMCA-mäßiges in die Richtung und mhm. mehr weiß ich da nicht. und Es ist schade, dass es dann eben weg war, weil es wirklich noch ein, ja, da gibt es eben dieses diesen Strich irgendwo ja. zwischen alle oder durch alle Storages durch mit, ja, du musst Platten auswählen können. Du musst irgendwie so diese paar Common-Sachen. Mm. Das ist irgendwie auch das, wenn man sich den Code von Rook anguckt, wo es eben genau noch diese, so diese common values im Endeffekt, nicht mal auf Helmets, sondern einfach diese Common-Strukturen ja, eben, genau wie ich schon mm. gesagt für mm. Plattenauswahl und wo soll es denn laufen, Placement yeah. eben von Pots und so. Und das war ja eigentlich auch der Ursprung damals, dass eben Rook mehr so ein Framework für egal welches Storage sein ja. sollte. Aber eben... Ja, ja ich
0: meine, die Idee ist gut, aber es braucht natürlich immer auch Menschen, die genau. sich dann darum kümmern, genau. äh, damit es auch entsprechend genauso halt ist. Und ich glaube, ich bin tatsächlich genau wegen EdgeFS drauf gestoßen. Ja. Das ist ja äh, immer, wenn man mal eine ruhige Minute hat und mal über das Landscape guckt und sich anschaut, so, ach Mensch, hier ist ja auch mal was äh, was Neues, das klingt irgendwie interessant, das probiere ich mal irgendwie aus. Und bin dann irgendwie zu EdgeFS äh, gekommen. Ich weiß ja. gar nicht mehr, was ich damals damit vorhatte, aber ich wollte es unbedingt ausprobieren. Und da war halt Roop dann ähm, auch wieder die, die, das, das Tool der Wahl, um das einmal ja, zu installieren und seitdem äh, lange wieder nichts, nichts mit zu tun gehabt. Ich muss auch zugeben, Seth ist, äh, also ich habe mir äh, vor ganz, ganz langer, langer Weile äh, im Open-Stack-Zeitalter Einmal ja, an Zef echt die Finger verbrannt, vor allem ähm, mit Ansage. ja. Also wir haben halt überlegt, okay, wir bauen jetzt hier den Cluster und wir hatten irgendwie schöne. Äh, das waren so die ersten PCI Express-Caching SSDs, die es da halt so gab und haben das richtig geil zusammengebaut. Ja, halt ich,
1: halt ich. Ja, ja.
0: Das, das äh, ist lange, ist lange her. Ja, heute kriegt man die von Apple und nein, aber naja. Ähm, schlussendlich haben wir uns dann, dann äh, überlegt, wir nachdem wir es gebaut haben, den ersten, den ersten Test mitgemacht haben, dass wir halt dann sagen, okay, lass mal lass mal jetzt wirklich die Redundanzplatten ziehen und gucken, was passiert. Und wir haben die gezogen und wir haben es nicht wieder zusammengekriegt. Vielleicht haben wir auch einfach was falsch gemacht, wir waren halt jung und... Äh, ne.
1: Ja, das... Aber, ähm
0: das war so der Punkt, da haben wir uns dermaßen dran verbrannt, ähm, oder ich, ich, mir so mhm. doll die Finger dran verbrannt, dass ich seitdem sage, okay, ähm, Storage, möchte ich bitte, ich möchte es konsumieren, ich möchte, dass sich jemand darum kümmert, dass das läuft, aber ich, ich, äh, ich will das nicht mehr äh, nicht mehr selbst machen. Dafür gibt es Menschen, die das äh, ja. besser können und da viel mehr Spaß dran haben, als ich das hab.
1: Das ist im Endeffekt eigentlich auch irgendwo der Hintergrund, worum eben auch halt die Firma Core jetzt sozusagen entstanden ist. Mhm. Mehr oder weniger eben genau auch mit dem Ziel, weil es halt ja eben eigentlich bei jedem Open Source Projekt gibt es immer wieder Firmen, die sagen, ja, ich will das nutzen. Ja. ja. Aber wer kann mir wenigstens mal einen Support geben, wenn es wirklich kaputt ist? Ja. Und ähm, an sich auch schon mal mit meinem früheren Arbeitgeber äh, auch eigentlich eben Consulting in irgendeiner Form angeboten für mhm. auch RUG speziell. Ähm, aber halt eben genau, um eigentlich so wieder zum Werdegang auch der Firma dann zu kommen, ähm, vom GitLab-Co-Founder SIT, ähm, ich, ich werde es jetzt auch zu meiner eigenen äh, Sicherheit nicht unbedingt probieren, noch den Vollnamen <lacht> Alles gut. sagen, da fällt mir nicht mal mehr ganz ein, ähm, ja, halt eben mit, hey, wir haben, wir feiern rock ähm, mhm. coole Sache, hast du Bock eine Firma drum rum aufzubauen und eben dann, ja, Stück für Stück eben die Firma dann aufgebaut und äh,
0: wie wichtig ich, sind da so die, die? Also, ich meine, du bist ja aus Deutschland und wir ja. äh, lebst da wahrscheinlich auch noch hauptsächlich
1: richtig. Ja, also fühlt sich ich, wahrscheinlich ich, jetzt prefer- gerade äh, nicht so an. <lacht> <lacht> ich äh, freue freu mich dann auch in äh, einer Woche dann mal wieder zu Hause zu sein. Ja,
0: ja. Ähm. <lacht> Aber, also, du hast im Prinzip dann, dann äh, für dich den, nach der Möglichkeit, den Entschluss gefasst zu sagen, okay, ich. Äh, Ich gebe jetzt meine Vollzeitstelle auf, ich äh, suche mir irgendwie Partner, ähm, die mir beim Aufbau der Firma irgendwie helfen und leg dann los. Ähm, Aber da schon mit einem einem sehr engen Bezug auch ähm, mit dem amerikanischen Markt und mit den Leuten, die halt hier so sind, oder?
1: Genau, an sich ist momentan auch der Fokus auf den amerikanischen Markt für uns, ähm, aber auch auf dem deutschen Markt, äh, also ja auch allgemein eigentlich international, Ähm, ich bin mal böse und muss über den deutschen Markt einfach nur sagen, dass da wollen halt die meisten eben auch einen deutschen Vertrag, sag ich mal, haben. Ja, klar. Und das ist halt so, ich will nicht sagen, ich verstehe es nicht. Das ist auch bei den meisten Sachen. Ja. Ich verstehe es an sich, aber es ist so ein, ich, ich kann nicht pro Kunde irgendwie x-tausend in, äh, investieren, um erstmal irgendwie legal-technisch ja. auf den Stand zu kommen. Ähm, das ist schon, sag ich mal, in Amerika äh, nicht unbedingt problematisch, aber da ist es halt, hier hast du den Vertrag ja. und in Orderform, ja. dir gefällt oder nicht und ansonsten ja. verschwindet im Endeffekt. Also, oder gib uns eben groß genug Menge am Ende an, von was du willst und dann können wir drüber reden. Das hat eine deutlich ähm, einfachere
0: Möglichkeit hier, als äh, wenn du hier eine Firma gründest, dann hier halt auch zu verkaufen. Ja. Andererseits hast du aus Deutschland ja das, dasselbe Problem. Also wenn du äh, deutsch firmiert bist ähm, okay. und hier irgendwie in äh, größere Organisationen oder staatliche Organisationen oder so äh, Dinge zu verkaufen, das sind ja nun mal, äh, ich werde jetzt nicht sagen leider die, aber das sind ja die, die eigene Rechenzentren ja. betreiben. Ja, das macht ja nicht irgendwie die, die nächste äh, kleine Firma von nebenan, sondern das sind halt ähm,
1: ja, serious business quasi. Ähm. Wobei, was den Aspekt mit den kleineren Firmen angeht, äh, ich zumindest eigentlich immer noch fest davon überzeugt bin, dass es selbst für kleinere Firmen äh, zum Teil eine gute Option sein kann, ihr eigenes Rechen, mhm. nicht unbedingt das eigene Rechenzentrum, aber zumindest immer noch in Rechenzentren zu gehen, teilweise, speziell auch immer noch mit dem Hinblick auf GDPR. Ich mhm. finde da eher immer wieder schreckend, wenn ich mit ehemaligen Projekten äh, <lacht> noch in Kontakt manchmal bin und dann mache wir, ja, wir dürfen jetzt in die Cloud, so. Und so ja, und was hat sich jetzt geändert? Ja, die und die Guidelines. So, ja, Leute, ihr geht immer noch, aber dann zu AWS, Azure oder wo. So, was, was, wo ist jetzt dann das mhm. auch immer so viel wieder besser geworden? So, ihr habt doch euer eigenes erzählt. Ja, nee, das machen wir jetzt teilweise zu. Ja, warum? es ja, sind die Mehrwertservices
0: also, ja irgendwo, ne? Also, ja, ich sag mal, eine ne VM aber. ist eine VM ist eine VM, aber. Ja, dann lieber
1: so eine Hybrid-Infrastruktur. Da ist eigentlich auch wieder OpenStack. Ich finde, da stimmt, können ja. potenziell nochmal sowas wie OpenStack aufleben, was halt doch es einfach ermöglicht, ähm, VMs eben zu spawnen. Das ist so das Ding, wo, so ne, da kommt wieder der Fanboy sozusagen in mir mm, hoch, mit Hetzner mm. eben, so dieses, ich habe meine dedicated Server schnell und simpel, <lacht> billig am besten auch noch und zumindest, wie ich da immer gern sagt, für den Preis hole ich halt zehn Stück und hole nicht rum, wenn dann drei davon mal down sind. So. Es, es ist so. Aber es ist ja immer, so wieder,
0: immer wieder so, dass halt ähm, diejenigen, die es halt können und halt auch wollen, äh, die bauen sich das halt selbst und sind damit ja. vielleicht auch ähm, an einigen Stellen, kosteneffizienter. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch genug, die sagen, hey, ähm, äh, gib mir halt den Load Balancer dann kostet er halt irgendwie äh, so und so viel Euro. Ja. Klar, hätte ich die noch selbst bauen können, aber ähm, ich, ich wollte ja eigentlich, eigentlich, ich, eigentlich wollte ich ja keinen Balancer bauen oder keinen Storage bauen. Nur eigentlich, äh, genau, eigentlich Ach, wollte ich doch bloß meine Datenbank irgendwie ein bisschen sicher betreiben. Ne? Und ja. das ist halt so, ähm, glaube ich, auch bei bei vielen Cloud-Providern so das, das Thema. Ja. Du hast halt viel an Services, die du erstmal nutzen kannst und dich dann darauf konzentrieren kannst, ja. ähm, äh, deine Mehrwerte irgendwo zu erschaffen. es also ist schon valide, aber natürlich kommt es zu Kosten ähm, und da muss man immer für sich überlegen, ist das für mein Business Case, steht das alles im Verhältnis ja. ähm, und, und bringt mir das hier irgendwie was? Ähm, und ich glaube, der, der Datenschutzaspekt war an vielen Stellen auch, naja, ähm, der schnell genommene Vor, äh, Vorwand einfach zu sagen, okay, nee, wir, wir können das gar nicht wegen Datenschutz, naja. ähm, aber das mal, also ich se, sehe so viele...
1: Jetzt kommt Legal, um die können sagen, ja, ja, wir können gehen. Ja, aber Oder ich, ich sehe halt, <lacht>
0: seh halt einfach so viele Firmen, die, die das einfach manifestiert haben, dass das mhm. so ist, aber gar nicht ins Detail gucken. Ja, also wo genau sagt denn jetzt der Datenschutz, dass das halt nicht geht? Was was genau ist das Problem? Ja. Sonst es wird dann einfach gesagt, nee, das, das geht aus Datenschutzgründen nicht und dann fragt auch erstmal keiner mehr nach, weil es so ein dröges Thema ist, äh, wo man dann erstmal nicht drüber reden will. Ja. Aber heißt du, äh, eigene Server und so ist schon was, was dich auch begeistert. Ja. Hast du ein Homelab?
1: Äh, an sich ja, ich habe, glaube ich, 20 Höheneinheiten das ist noch hoch, so ein schönes APC, so ein richtig ordentlich schönes APC zum Rollen, mit schönen Rollen ja. im Keller, mit ein paar älteren Dellkisten drin, ja. aber auch eigentlich kaum noch aktiv, speziell bei den um jetzt nicht unbedingt noch ins Politische abzudriften kann, äh, aber bei den Strompreisen jetzt, ich habe eigentlich w- irgendwie ja. knapp 300 Kilowattstunden weniger ja. Verbrauch insgesamt ja. und darf jetzt 700 Euro nachzahlen. Letztes Jahr waren es 400 Euro nach, ja, wo ja. ich noch so, oh, ja. wo, und es ist nicht unbedingt viel, je nachdem für wen natürlich nochmal auch nee, doch viel, so. aber es ist so, Leute, ich habe weniger Verbrauch, was los? Und ja. gut, in meinem Fall rechnen wir mal einfach nochmal die Hälfte nur schon von, aber selbst dafür ist es so, ein, ich kann mir da ich will das nicht mehr. Und ja. schon, nur schon, dass ich, sagen wir mal, sagen kann langsam mit, ich habe meine Glaser zu Hause, so in die Richtung, also zumindest in, im Haus, ja. selbst dafür ist es, ist es, es so ein ist Schmerzpunkt, der, ich weiß, wie viel Strom der Kram halt frisst. Ja. Und, das,
0: das tut echt weh. Ne? Das, das, das äh, sehe ich ja. genauso. Ich habe auch einen, einen äh, Kollegen, der, ähm, also der heißt Keller mit Nachnamen und hat seinen ganzen Keller quasi vollgestehen <lacht> mit Drecks. Ähm, und jetzt kann man natürlich immer ja. noch argumentieren, dass du im Zweifel damit heizen kannst, aber es ist halt auch echt... So, so heizt sich Büro.
1: <lacht> Im Sommer leider aber auch. Und das ja. ist halt das Problem. Und unterm Dach speziell dann.
0: Genau, das ist was, das Thema.
1: Ähm, im Winter, wie gesagt, da geht's da, Da kommst du noch mit dem Pulli schön an nach oben, ja. Rechner an und ich ja. habe ja, hab ja mein schönes Setup. Ich glaube, wenn man einfach mal ein bisschen nach äh, meinem galaxy t so wird man dann garantiert auch hm. meine kleine private Homepage, mit, wo man ein schönes Video mit RGB auch hat. RGB überall. muss da kurz mal den auch machen. WS2812B
0: oder was? WS2812B-LED ist alles selbst gebaut oder hast äh, du was gekauft?
1: W- Sagen wir mal, Philips Hue kostet leider viel Geld. Ja, aber ist so. Also, ich finde es auch, das es funktioniert halt. Mit Home Assistant zwar, aber ich muss sagen, ja, das ist der ja. eigen, also was ist das eigene Part. Halt eben mit Home Assistant und so einem Zigbee-Adapter dann entsprechend. Ja, ja. Aber eben auch, ich weiß nicht, es war so ein. Ich will es nicht mehr unbedingt Phasen nennen. Ich glaube, mhm. wenn ich selbst jetzt momentan in eine neue Wohnung, ein neues äh, ein Haus ziehen würde, würde ich, glaube immer noch überall auch RGB und nicht nur eben dann zum, äh, helles weißes Licht zu zeigen ja. oder was holen. Einfach nur für diesen Home Assistant Aspekt, also ich, ja, ich äh,
0: finde es auch großartig. Ich mag das Tagen, total.
1: Genau vor zwei Tagen war so, ja hier guck mal, ich mach die App auch von hier dritter Stock. <lacht> Jetzt habe ich Licht angemacht. <lacht> <rein> <lacht> Natürlich so ein bisschen zu dann aber, ähm, aber so, ja, alles also irgendwie... hat seine Vorteile zum Teil ich denke
0: mir, andere Leute ähm, investieren ihre Zeit irgendwie in Puzzle und so und haben da ihre Genugtuung und das ist halt, also ich finde halt einfach IT in der Form zu machen, dass du was dabei siehst. Ne? Also ja. ich mache ja mal so Witze und sage hier irgendwann, wenn ich keine Lust habe, mache ich irgendwas mit Holz. Ähm, aber es ist ja schon irgendwie so, dass es, dass es ganz cool ist, wenn du einfach ein Interface hast und du drückst da drauf und es geht einfach eine Lampe ja. an. Also das ist Oder einfach, auch Bewegungs- aber auch total Minder satisfying. Oder ja.
1: auch einfach, auch wenn es das man einfach anhört, es es ist so... Um ich, ich komme bei mir Literally in die Wohnung rein, im Flur geht mhm. den Licht an, nicht mal eine halbe Minute später geht es schon wieder aus, weil ja. bitte auch wenigstens ein bisschen Strom sparen dann, ja, ja. Küche genauso, gut, Schlafzimmer, blöde Idee, Bewegungsmeldung, möchte nur schon mal hier im <lacht> Leben sagen, keine Bewegungsmelder im Schlafzimmer. Ja, nee, klar. Also natürlich kommt aber, man erstmal auf
0: Ideen und stattet ähm, dann erstmal aus und überlegt sich dann äh, tolle Automatisierungen, die dann am Ende doch nicht so toll sind. Ja. Ähm, aber gut, das, das gehört dann zum, ähm, zum Leidensprozess, sag ich mal, irgendwo mit dazu. Den hat man sich ja. ausgesucht, aber das ist ja auch ist ja auch irgendwo Spaß, den das macht.
1: Aber da gibt es eben auch genau für Automation dann in die Richtung, zum Beispiel halt hab die wunderbare Wealth Index mhm. ähm, und eben da auch einfach einen Dedicated-Knopf im Interface mit ich möchte jetzt VR, jetzt ja. Licht ein bisschen gedimmt und die VR-Base-Stations gehen halt an, weil es Surren von denen nervt halt schon auf die Dau- auf Dauer. Ja. ja, Recht simpel eben, damit da dann auch schnell und einfach VR spielen zu können. Ähm, ja, Wobei, daher kommen wir eigentlich so gesehen, ich komme eigentlich so ein bisschen, finde ich, wieder ein bisschen auf Storage auch zurück. Weil <lacht> speziell auch beim Home Assistant gibt es ja auch so diesen, ja. dieses wunderschöne Logbook. Ja, äh, Log, Log- es, Buch, ist also, so. Log, es ist so. Es ist so. Und am Ende kannst du ja theoretisch sogar Prometheus-Metriken draus ziehen. Total. ziehe ja, ich ja. mir zwar noch nicht, aber ich will eigentlich irgendwo lieben gerne gescheit, long-term, genau so so ein paar Richtwerte, nenn ich jetzt mal, einfach irgendwo ja. haben. Und Speziell auch machen mal, ja, mit Prometheus, also persönlich. Das ist mega
0: nice, du kannst, dann, du kannst äh dann den Exporter starten, der packt das dann ja, in genau. Prometheus ja. rein, du kannst ja auch das Grafana dann als Dashboard nutzen und was du dann halt auch, also wenn du mehrere Bewegungssensoren oder Fensterkippsensoren oder sowas hast, dann kannst du dir in Grafana schöne Heatmaps bauen ja. über das, was da halt so passiert ist und dann die aktiven Zonen <lacht> des Tages und sowas rauskriegen.
1: Wobei, genau, ich glaube, da müssen wir eher nochmal kurz auch auf was anderes <lacht> eingehen so ein bisschen mit eben, ich sage jetzt mal, ähm, was mich auch so ein bisschen legitimiert, hier im DevOps noch mit ordentlich mitzureden zu dürfen, äh, und nicht nur im Search infrastrukturbereich ähm, ist ja halt genau auch der Aspekt, äh, Aspekt eben mit Hobby, mm. als ich werkle in der Gaming-Community mit. Mm. Ich, kann, ich kann stolz sagen, das Forum und alles, mm. schön mit Container, gut, da können wir uns zum Teil über Aspekte streiten, aber da ist so ein Aspekt, <lacht> der für eine Community, da reicht es mir aus, wenn ich committe, wird immer Image gebaut, immer ausgerollt und mm. natürlich, ja, Version-Tech. Ich brauche halt ja, kein version Community. Wenn das Forum kurz zwei Minuten down ist, dann ist es down, so ja. im Worst-Case, und dann drei Minuten später ist es schon wieder neu deployed und let's go. Ja.
0: Ähm,
1: aber da eben auch zum Beispiel Metriken für die Game-Server, ja. wir haben Heatmaps für welche Maps am meisten gespielt werden, Spielerzahlen mhm. und ähm, da eben einfach so Ja, für äh, speziell eben einen neueren Game Server von uns, der halt eben auf äh, GTA RP, also 5M nennt das Ganze, ist da sogar den Schritt weitergegangen, weil wir an sich Discord für die Logs genutzt haben. Mm-hmm. Das heißt, es gab halt den Webhooks und da werden die mm-hmm. ganzen Logs auf ja, Discord geschrieben. Aber das ist ja so, naja, Suche ist nicht so ganz toll. Ja, und da vor allem war, auch
0: irgendwie mal einen Graphen drüber yeah, bauen, ist halt auch schwierig. Genau. Ne? Also es ist und nice, Loki. wenn man irgendwie sehen will, was da ja. so los ist, aber äh, ja.
1: ja. Und dann eben mal Loki dann, im Endeffekt den Code von dem Ding genommen, anstatt nach Discord geht's jetzt halt in eine Loki-Instanz. Mhm. Muss sagen, Love Loki, wunderschönes Tool. Ja. Und da eben gleich. Ich baue mir da meinen JSON-Kram zusammen, dann eben also eben Code vom Plugin-Effektiv. Und der schickt halt eben die ganzen Events raus und äh, hab da schöne Übersicht. Ich ich weiß (lacht) ja, da fliegt manche ein bisschen so, der ähm, muss das sein, aber zumindest auf dem Game-Server, effektiv der ärztliche Direktor halt des Medical Departments von im, im Start ja, ja. und aber halt für uns eben auch schön, wir haben Statistiken eben über die Wiederbelebung, die wir durchführen, die Heilung, die wir durchführen im Start und es, na, es hört sich natürlich wie so eine an aber genau das ist es aber auch irgendwo. Es ist aber auch cool, weil man kann den Leuten so einen Einblick ja, mal ja. geben, so einen Einblick mit, hey, so, oh, ihr seid nicht mal gekommen und den und den hochgeholt. Und so, du, ja, ja. ich habe hier 5.000 andere, die ich jetzt hochgeholt habe, was willst so in der Richtung? Aber genau diese Spielereien am Ende sind halt auch die, die es ja. für fürs, ich sag jetzt mal, für den Job, am Ende einfacher machen. Also zum Beispiel Natürlich. genau die Erfahrung mit der Community da, dieses Forum in eine PHP-Anwendung, schön mit PHP-FPM, separat, X und was betreiben in Containern. Wunderbares Training, um eben auch anderen Kunden dann zu sagen, du, du musst mal die drei PHP-Inis noch ja. setzen und das und hier und tralala und warum deployst du irgendwie den Code per SFTP, anstatt dass du es ins Container-Image reinhaust. Ja, ja aber denk, nee, kein aber, du machst das nicht. Aber das ist, das ich glaube, das, glaub, das ist irgendwo genauso,
0: wie wenn du dir als ja. Mechatroniker irgendwann einen geilen Oldtimer ähm, ja. holst und den ja. halt irgendwie dann tunst und dann auch da zu den Communities hingehst und dich darüber austauscht. Ne? Also es ist einfach Spaß, irgendwo an der Sache und das ja. dann halt irgendwo damit zu verbinden. Ja, ähm, Aber sobald du, also weiß ich, ob du hast du Home- das denn auf dem Raspberry laufen oder hast du da ordentlich äh, eine Kiste Also Sobald du da mehr Storage drin hast, also auf jeden also entweder im Raspberry auf eine SSD switchen oder äh, ich habe tatsächlich mir einen kleineren, alten, gebrauchten X86 äh, mit einer ordentlichen äh. SSD drin und seitdem läuft das da auch deutlich stabiler.
1: Ist, ist momentan aber auch meine Idee. Also ich habe eigentlich mm. mal OpenSense speziell als äh, Firewall im Netz gehabt bei mir. Oder als Router und Firewall eher gesagt. Mm. Aber irgendwann abgebaut und auch so langsam mal ich ich schmeiße die oh. X-Raspberry sozusagen raus und mache ja, ja. dann eine größere Kiste, weil halt eben auch äh, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, was ist, wer kennt es nicht, eben so ein bisschen zur so Sicherheit eben, speziell ja. wegen dem Equipment einfach, was man dann doch über die Jahre ansammelt, eben auch Security Cam Kram und so mhm. und da gibt es ja auch Eye, wird ja dem auch zum Beispiel leider nicht mehr entwickelt und da braucht man ja auch wieder irgendwas, was dann die Sachen aufnimmt und potenziell sogar noch weitertreibt, wieder ja. auch speichern und Analyse ja, von ja, den ja, Daten ja. und ähm, wobei ich da auch zumindest mal sagen muss, äh, Wer dazu müssen was sucht, da gibt es so Kerberos, ich, leider gleicher Name wie das wunderschöne ich Open Ich wollte gerade sagen, ne? das ist doch das Authentifizierungsding aus den 80ern. Das ist eigentlich auch noch cool irgendwo, hat seine News. definitiv. Aber, reden wir an <lacht> ähm, nee, aber auch Kerberos, auch teilweise Open Source zumindest. Ja. Und auch eben mit dem Ziel da, äh, eben gut, als Produkt dann auch typisch, mhm. wollen natürlich auch irgendwo ihr Geld für den dir, hm. das ist auch das speziell eben jetzt als Founding Engineer von Core Technologies, so dieses, Ich verstehe immer mehr, auch ich kann es auch ja, immer ja, stärker klar. nachvollziehen mit. Hey, wollt Geld dafür. Ja. Sehr Same. Ja, klar, Same. Ja. Und ähm, bauen da halt eben so eine, ja, eine ordentlichere laufende CCTV-Plattform, mit, also mhm. Überwachungskamerasystem-Sache auf, die man auch teilweise auch eigentlich komplett selbst betreiben kann. Mhm. Dafür braucht man nur dann wiederum noch eine Lizenz. Aber der Punkt ist, ist halt so ja. Auf neueren Technologien. Du brauchst eben bei früheren, hast du deine 5000 Platten irgendwie rumliegen. Mhm. Bei dem ist es ein, ja, gib mir das 3 Punkt, Aber also auch andere. <lacht> aber hey, das ist 3, perfekt. Da ja, ja. wieder auf Search anzukommen, um ne? Self, ja, ja. Fug-Self. Hab's, wollt's betreiben, dann bin ich über das gestolpert. Ja, musst du uns anrufen, und also uns mal mhm. eine E-Mail schreiben mit, dass du Lizenz kriegst. Und Ding. das war dann so der Punkt, wo ich da was mitkommen. Ich tu den was Gutes. Hier, Subscription, let's go. Und äh, in der Zukunft werde ich wahrscheinlich mal selber betreiben. Aber es ist einfach schön da auch zu sehen, speziell in so einem festgefahrenen eigentlich fast schon Gebiet, hm. eben, ja, mal Bewegung ja. und neuere Technologien zu sehen. Und dass da auch irgendwie Innovation und, genau. stattfindet ich, und mal was, auch genau, Dinge mal neu genau. gedacht werden. Ja. Ja. Da, da, da muss ich so ein bisschen gerade, ich, gerade vom Tony Fettel heißt er, glaube ich, der ja Nest äh, unter anderem gegründet mhm. hat, äh, gerade sein Buch am, äh, ja, hören. Mhm. Ähm, und eben auch so ein bisschen dieses, äh, wie sie es ja mit dem Thermostat dann hatten, mhm. so ein bisschen eigentlich fühlt sich das gerade mit da zum Beispiel bei denen an, dass da mal Wind reinkommt, weil das braucht halt genau diese Disruption ja. im Endeffekt ja. immer wieder und ähm, so ein bisschen bis zu einem bestimmten Punkt hoffe ich, dass zumindest auch Kur oder auch Rook so ein bisschen, auch wenn Rook ja eigentlich fast schon wieder für manche langweilig wird, eben auch nochmals es schafft, ordentlich Disruption reinzubringen, ja. weil halt zumindest dieser Aspekt am Ende ist, ähm, den auch wir, Kur uns bis zu einem bestimmten Punkt zumindest einbehalten möchten, dass äh, Ja, wenn du halt irgendwann keinen Bock mehr auf uns hast, dann wechsel halt unsere Images durch die offiziellen Rook-Images wieder aus und Hm. es verlierst halt deine zwei, drei Features und fertig. Aber you do you. Hm. Und halt weniger so der Login, also das zum Beispiel mm. um da mal...
0: Nee, es ist, es ist, also es ist schon, also ich finde es auch schöner, wenn, wenn man sich einfach aktiv dafür entscheidet, das zu nutzen, aber auch nicht das Gefühl hat, wenn ich wenn ich diese Entscheidung treffe, äh, muss ich bedenken, dass ich da halt aus diesem Ökosystem nie wieder rauskomme. Gut, klar, jetzt kann man auch irgendwie bei Containern sagen, ist das nicht irgendwie auch ein Login, das Kubernetes ist nicht auch irgendwie ein Login, aber ja, also
1: das äh, zumindest... Der Punkt, ja, das mit ne? ja.
0: Also muss man halt gucken, wo man da so die Linie zieht. Ja. Aber zumindest ähm, bei der Orchestrierung oder auch beim Storage, man hat halt immer eine Möglichkeit, man kriegt es halt wieder raus und man kann es irgendwo anders ähm, äh, wieder äh, wieder ausrollen. Also ich meine, dafür gibt es Storage schon lange genug, ähm, als das Backup und Restore von verschiedenen Sources und Targets ähm, halt auch mittlerweile möglich ist. Also von daher ähm, schon eine schöne Sache. Was mich abschließend noch interessieren würde, was sind so die die, äh, Sachen, die du jetzt, also ich meine, du hast jetzt dieses Jahr gegründet, äh, was steht bei dir so die nächsten äh, im nächsten Zeithorizont an? Ich weiß nicht, ob du schon so in fünf Jahren planst oder eher so das nächste, äh, die nächsten sechs Monate oder das nächste Jahr. Mhm. Was sind so die Ziele, auf die du gerade hinarbeitest?
1: Das Hauptziel, zumindest mal auf die CubeCon bezogen, hoffentlich nächstes Jahr einen normalen eigenen Stand auch haben. Mhm. Ähm, ansonsten ist eher mit und das so Ziel eben weiter das Produkt auszubauen, weiter mit der Community auch an ja, bestimmten design Änderungen zu arbeiten. Da haben wir auch ein paar gute Ideen, eben auch mehr ja nehmen wir es mal mehr Modularität reinzubringen, indem wir eben mhm. bis zu einem bestimmten Punkt, wenn das das allein dann akzeptiert wird, eben so ein bisschen für jede SF-Komponente eigentlich einen eigenen Operator dann hätten, um da eben, ja, ich möchte nicht immer sagen, das Leben einfacher zu machen, aber um an manchen Aspekten da eben, ja, einfach diese Modularität, dieses besser customizable, mhm. dass du halt eben, ich möchte einen Steff-OSD, das ist eigentlich so ein bisschen mehr aus meiner Sicht momentan, also ich arbeite an dem Design mit und haben gerade, ähm, du sagst eigentlich eher, ja, ich möchte jetzt einen neuen OSD und nimm dir diesen PVC oder bau dir dann einen PVC, also einen Persistent mhm. Volume Clay eben draus oder nimm halt die Platte in dem Server. Mhm. Ähm, und ja, eben wie gesagt, da hauptsächlich weiter mit der Community eben aktiv sein. Ähm, ja, und hoffentlich dann entsprechend also über Funding-Runden oder so brauche bra- ich glaube noch nicht unbedingt in der Runde jetzt hier reden. Und Wir haben klar. an sich eben durch ja auch äh, ja, den Werten SIT von, äh, von der GitLab Co. von momentan noch genug <lacht> und hoffen auch für die Zukunft weiter genug zu haben und ja, einfach unsere Kunden mit unseren momentanen Features on the Roadmap weiter zu unterstützen, eben Backup und Restore als Hauptfokus momentan Mhm. für uns. Und äh, ja, wie gesagt, für als Maintainer, wir wollen dem Projekt einfach was Gutes tun Mhm. und natürlich auch gucken, dass wir den Kunden, die sagen, ich brauche Support, ich brauche Consulting.
0: Mhm. Auch zur Seite stehen können, um das halt leisten zu können. Schöne Sache. Ja, auch für euch natürlich da draußen, ähm, sicherlich seid ihr auch schon mal über Persistent Storage im Kubernetes-Bereich gestoßen und habt vielleicht auch schon mal von Root gehört und ähm, vielleicht auch so wie ich eine Erfahrung mit Ceph gemacht, die vielleicht mal nicht so gut war oder auch grandios war. Schickt uns gerne, Podca- äh, schickt uns gerne Feedback dazu unter podcast.sva.de. Alex, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen großartigen letzten Tag. Ich weiß nicht, wann fliegst
1: du weiter? Morgen geht's für mich nach San Francisco noch weiter.
0: Ja, dann wünsche ich dir eine wundervolle Experience in der Bay Area. Ab ins Silicon Valley endlich. Ja, ja, ja. Zu den großen (lacht) Fischen. Ja, ja. Läuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.